0: Triangulação do Círculo ah! Este confinamento vai ser muito difícil. Não tenho nem branco neozelandês nem gorgonzola em casa. Nada. <risos> <risos> Horrível. Olá, olá. Já cá estamos, parece, não é? Estão aí? É verdade. Sim, em casa. <risos> Bem-vindos ao 41º episódio da nossa Triangulação do Círculo. calhou uma a fava... Uh, do extra de há uns dias atrás, sou também o moderador deste vosso episódio, o meu nome é Max Spencer Donner. estou a falar-vos de Faro.
1: Eu sou o Daniel Rocha
2: e estamos a falar do Bussaco, Bussaco. Ah, a preparar a comemoração da batalha, <risos> Uau. e eu sou Miguel Agramonte
0: e estou a falar-vos de
2: Aveiro, confinadíssimo.
0: Portanto, bem-vindos ao podcast com a agenda menos escondida que um hooligan num parlamento qualquer democrático deste mundo. Um
2: hooligan Hooligan de... de cornos.
0: Um ligando de cornos, uh, ou que parecia, como alguém disse muito bem no Twitter, uma das entradas da Eurovisão de um país nórdico. Um, <risos> bem, mas adianta. Eu não vos pergunto como é que vos passou a semana, porque, entretanto, já estivemos todos juntos a fazer um extra, mas como é que passaram os últimos dois ou três dias?
2: Olha, curiosamente, a digerir as notícias que depois vieram ao público também na sequência
0: do que deu origem ao extra. Verdade, a verdade. E tu, Daniel? Eu estive a digerir o meu choque, que ainda estou em choque.
2: Mas agora para os ouvintes que não ouviram, há um extra. Há
0: um é extra. verdade, há um extra. Vocês vão uhum. às nossas plataformas todas, onde nós temos os nossos, os nossos episódios e vão encontrar um extra feito ali no calor do momento, justamente quando ainda não sabíamos mais ou menos o que é que se estava a passar e continuamos todos a tentar adivinhar em rigor E, <risos> <risos> e ah,
2: portanto... E, e já agora não é que nós tínhamos ganho o gosto por extras, porque em duas semanas fizemos dois extras, sem nunca termos é feito um antes. Não Mas
0: é? a velocidade a que a realidade está a acelerar, uh, dir se que 2021 promete, vai ser ainda melhor do que 2020, e isto, portanto, vai tem muitos extras. <risos> é ah, promete E não sabemos se Trump cai antes ou depois, como é que é, se vai preso ou não vai preso. <risos> não sabemos se temos eleições presidenciais ou não, isto está, 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 está no ponto. Mas, meus amigos, esta semana nós temos uh, Correio dos Ouvintes, temos de volta a Correio dos Ouvintes e vamos ouvir.
1: Olá, sou a Silvi, professora de Matemática e neste momento estou a lecionar turmas de secundário. É sabido que a cidadania faz parte do currículo, tema já debatido no vosso podcast. Bem, e o que é que eu venho aqui fazer? Venho por este meio agradecer o vosso programa. E porquê? Por exemplo, esta semana os alunos visualizaram o filme Inglaterra's Basterds, do Quentin Tarantino, na disciplina de inglês, com o objetivo de debater, nas várias disciplinas, a relação entre o neonazismo, a política atual, as presidenciais, os últimos eventos do Capitólio, no mundo atual. Um pouco para os fazer pensar da importância da política no nosso país e no mundo. O vosso programa tem-me ajudado imenso nos argumentos e por isso só vos tenho a agradecer. Obrigada. Beijinhos.
0: A Silvi mandou-nos um um áudio que é, no mínimo, querido. Nós agradecemos imenso a simpatia desta desta mensagem. Ficamos contentes com o serviço público que fazemos. É um bocado essa a nossa ideia. É um bocado acarulista de falar de política entre dois ou três indivíduos que gostam de ver estas coisas. E ficamos muito contentes que haja gente que nos chegue e que tem prazer nisso. Obrigado, um beijinho para ti. É verdade. Muito obrigado, Silvio. Muitos beijinhos.
1: Nestes dias tão gelados, esta mensagem encheu-me o coração e aqueceu Por isso, muito
0: obrigado e um beijinho muito grande. Ah. Ah, Então, Pimba, provavelmente, quando vier o André Ventura, também não tens lugar neste país. (risos) Não,
2: não, 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 não. Esse homem, o Trampinha, é um atentado à democracia... E atenta contra todos nós, homossexuais. Aliás, fizeste referência àquelas declarações que ele fez a respeito do Castelo Branco, não é verdade?
0: Exatamente.
2: É que se há órgãos de comunicação social que dão tempo de atena e palco a alguém que quer rever a nossa Constituição e implantar a Quarta República, portanto, alguém que, se algum dia for Presidente, jurará cumprir e fazer cumprir uma Constituição que querem eliminar, não contem comigo para dar audiências a esses mesmos órgãos de comunicação. É a minha forma democrática de combater a quem se opõe à democracia quem se opõe à democracia não pode ter voz. A democracia a dar voz a quem assumidamente a quer matar
0: é um suicídio. Pronto, está a feita a minha declaração de interesses contra o trampinha. Mas cá me que daqui a duas semanas vamos ter que falar muito sobre isso. Mas Miguel, tu também trazes um áudio, não trazes?
2: trago senhor. É um áudio que gravei na TVI 24 na passada quarta-feira e nele houve-se uma deputada do Partido Ecologista dos Verdes na Assembleia da República discursando sobre a posição do partido Quando do debate acerca da oitava renovação do Estado de Emergência. O Estado de Emergência não é solução para garantir o direito à habitação condigna e para sobreviver nestes meses de inverno rigoroso às temperaturas baixas que se fazem sentir. Não é o Estado de Emergência que vai fortalecer serviços, identificar onde a propagação tem mais incidência, procurar responder às necessidades e devolver a mínima normalidade aos dias dos
0: portugueses.
2: Vim com este áudio porque ele traz uma das vertentes que me incomoda, para não dizer irrita, nestas questões relacionadas com os estados de emergência e confinamentos e políticos, etc. Reparem que tenho que dar 100% de razão à senhora deputada. Aliás, até faço minhas as palavras dela. O estado de emergência não é a solução para garantir o direito à habitação condigna ou ajudar a sobreviver às temperaturas baixas nestes meses de inverno. Ligar uma coisa à outra é que é a misturada habitual, demagógica, de alhos com bugalhos. É uma forma desonesta de apresentar os argumentos. Portanto, se quiserem votar contra, que votem. Mas isto é também uma forma de populismo, neste caso, à esquerda. O Estado de Emergência serve para enquadrar, legalmente, todas as ações que têm vindo a ser tomadas pelo Governo e que veremos reforçadas de forma significativa na próxima semana, seguramente nomeadamente aquelas que retiram à população de direitos constitucionais. E aqui, nesta triangulação, fartámos de dizer o quão importante ela era quando essas medidas começaram a ser implementadas fora do devido enquadramento. Não entender ou não querer entender isto é intelectualmente desonesto, demagógico e em nada ajuda, pelo contrário, à união que se pretende que a população tenha na luta contra a
0: pandemia devíamos ter um efeito especial de palmas assim eu escusava dizer o que quer que seja Miguel, é absolutamente isso, não há outra maneira de eu colocar, mal está alguma demagogia de alguma esquerda quando acha que uh, por e simplesmente se devia pôr medidas ou trazer medidas sem que essas tivessem o um enquadramento jurídico a Constituição não existe só para um argumento para defender a nossa posição a Constituição existe para ter regras no jogo democrático, para estabelecer as regras do jogo democrático e para que algumas coisas possam ser levadas a seu, a seu bom porto, sobretudo o combate esta questão de de magnânima emergência nacional que é a pandemia, pandemia, é necessário que as regras do jogo sejam respeitadas. Portanto, o estado de emergência, como disseste, e sempre defendemos aqui na triangulação, é absolutamente necessário para limitar os direitos constitucionais dos cidadãos, porque só assim podemos ter a garantia que esse limite é trazido, observadas as regras constitucionais.
2: E já agora que mais tarde não venham dizer que tudo isto foi feito à margem da lei. Exatamente, exatamente. Bem, vocês
1: uh, descreveram na exatidão aquilo que eu penso e apenas acrescento que realmente é curioso ver o populismo que a esquerda muitas vezes apresenta no parlamento e fora dele, mas não consegue olhar só o espelho e perceber que faz igual aos outros. Há alguma mão na testa para perceberem a atitude que estão a ter.
2: De resto, concorda 100% com aquilo que foi
1: dito.
0: E então vamos à Gazeta dos Dias
2: Úteis, não é, Miguel?
0: Hum.
2: Pois bem, meus queridos, cada dia desta semana teria dado uma gazeta. Teria sido a Gazeta das Horas Úteis.
0: <risos>
2: <risos> e então o twist de quarta-feira, que aliás de origem ao já referido episódio extra, se não o ouviste, não o percas, foi mirabolante. Comum a toda a semana foram os inúmeros debates presidenciais, tete-a-tete, com todas as combinações possíveis e imaginárias entre os candidatos e candidatas, Melhor ou pior moderados. Se na semana passada o Daniel disse que aquela tinha sido uma semana que parecia um esturjão cheio de ovas, eu diria que esta, que hoje termina, <risos> pareceu uma beluga a abarretar de ovas. <risos> <risos> Segunda, o partido grego Nova Democracia, de centro-direita, que governa o país, nomeou para a pasta da cultura Nicolás Iatromanolakis. É a primeira vez na história daquele país que um governo é integrado por um ministro assumidamente gay. Terça, um grandioso concerto no Centro Cultural de Belém, onde se ouviu fado, fado e mais fado, tendo sido prestada também uma homenagem ao recém-falecido fadista Carlos do Carmo, marcou a primeira cerimónia oficial de Portugal enquanto país-presidente do Conselho da União Europeia. A quarta foi demais. Portanto, na quarta assistimos ao inenarrável, ao inimaginável, basicamente começou com uma turba de rednecks, vestidos das formas mais ridículas, munidos dos objetos mais absurdos, de machados a megafones, passando por armas e bandeiras, não esquecendo máscaras de gás, a tomarem de assalto o Capitólio dos Estados Unidos da América. Na quinta, o PSD anunciou que irá apresentar uma queixa-crime contra António Costa, depois de este ter acusado Paulo Rangel, Miguel Coiares Maduro e Ricardo Batista de Leite de denegrirem a imagem externa do país, isto no âmbito do processo do Procurador Europeu, que envolve a Ministra da Justiça. Sexta, ficámos a saber que Donald Trump, o ainda presidente dos Estados Unidos da América, não irá marcar presença na cerimónia de tomada de posse de Joe Biden, algo que não acontece há 150 anos. Afirmou no Twitter, momentos antes de ver a sua conta,
0: definitivamente banida. Grande semana. Uhum. Daniel, o que é que tens a dizer sobre o senhor Yatromano Lakes? Bem, Calimera. <risos>
1: Bem, isto é uma luta lenta, só agora é que é a primeira vez que um, um homossexual é assumido e está num cargo governativo. Parece um sinal de progresso, mas estamos em 2021, gente. Isto temos que acelerar a luta. Isto não pode ser um de cada vez e vamos demorar mais de 50 anos. Eu penso que em Portugal também temos uma situação idêntica, idêntica com o secretário de Estado. Isto só merece 12 pontos pelo evento, 12 pontos pelo ministro e um grande viva para a mana que eu achei. Eu ainda estou sem, eu ainda, ainda estou sem ar. Mas visto oh. com máscara ou sem máscara?
0: Sem máscara. Nós depois publicamos nas nossas redes as fotografias que temos do senhor e a tromar no Láquiz.
2: <risos> Daniel, falaste aí no secretário de Estado, mas não te esqueças que também a nossa ministra da Cultura, Graça Fonseca, é assumidamente lésbica. Ah, é mesmo, eu, eu, eu pensava que fosse
1: só nos salões lisboetas é que soubesse, não sabia que era mesmo assumida.
0: É completamente assumido. já deu uma entrevista sobre o assunto e tudo. Ah, ok. Pronto. Não e, portanto... sei se o jornal foi lido fora dos salões, mas... <risos> Isso é outra história. Mas, mas, é, não, não. É, é
2: um orgulho, é um orgulho. Agora, não sei se não será sintomático estarem ligados aos Ministérios da Cultura. Acho que é um ponto interessante.
1: Uhum. É mas não há Sim. tempo para discutir esse, esse
2: tema. Já imaginaram que era o Ministro da Defesa gay? Ou Eu o Ministro do Desporto? Já. Eu Eu já, já imaginei, bom.
0: mas pronto. Nunca até vendiam um submarinos, não
2: é? Adiante. <risos> Bem, meus amigos,
0: adiante, que é para não levarmos um processo de crime também. Uma queixa de uma queixa-crime também, como, como alguém no PSD quer fazer, pode ser que alguém no CDS... Não, o CDS ainda existe, bom, não sei. Bom, eu dou 12 pontos, eu dou 12 pontos porque, uh, enfim, compreendo o paralelo que o Daniel estava a fazer, mas a Grécia... Felizmente, nós não somos como a Grécia. A Grécia tem tido sérias dificuldades no avanço dos direitos LGBT e uh, ainda em 2015, quando aprovaram a união de facto para... Uh, cinco anos depois de nós aprovarmos o casamento, a Grécia teve união de facto para pessoas do mesmo sexo, a Igreja Ortodoxa grega pedia nas suas igrejas que, se bem me lembro, pedia nas suas igrejas que as pessoas cuspissem para cima dos homossexuais porque eles eram uma vergonha da natureza. E muitos políticos do do partido que nomeou este senhor agora como subministro, ou ministro, não percebo muito bem. Também fiquei na dúvida, confesso. Fiquei na dúvida, mas enfim, uma posição governamental de de relevância dentro do governo grego. Muita gente deste partido apoiou a igreja ortodoxa grega na altura e disse que... E não se distanciou antes, pelo contrário, apoiou a turba de gente que dizia que era uma vergonha que se via cuspir para cima dos homossexuais. Portanto, é um avanço, é um avanço significativo em cinco anos, é um avanço que é bem-vindo, sobretudo se é justamente por um partido centro-direita. Não nos esqueçamos, no entanto, que o primeiro-ministro uh, grego, o atual, não é propriamente o representativo da ala mais conservadora do Partido Nova Democracia, antes, pelo contrário, é, é, é o centro. Mas sim, 12 pontos... Uh, a Grécia merece 12 pontos por isto, o ministro também não fica muito longe, 44 aninhos, está no ponto, uh, e a Tromano lá, que é o senhor formado em Harvard, Acho que o Daniel ia adorar com aquela barba. Portanto, 12 pontos. Sem comentários. Na terça, fado, fado e mais fado. Eu estou forte de fado. Eu já não posso mais com fado em tudo o que é coisa oficial que nós fazemos. <risos> tudo que é... É Lamento, isto se calhar não é semana para dizer isto depois da morte de Carlos do Carmo. Uh, mas eu já não posso mais com esta coisa de cada coisa que nós fazemos da Eurovisão ou, ou, ou Eurofutebol, da, da presidência da, 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 da União Europeia ou do Conselho da União Europeia. Tudo tem que ter fado e mar. Por favor, ao oh sol... Por favor, inovem um bocadinho. Já já não há há paciência para este clichê português. português. Eu vou dar zero ponto.
1: Eu gostei muito de ver o concerto de abertura das festividades na abertura do programa cultural da presidência europeia. Mas, mais uma vez, o programa cultural é em Lisboa e o resto é paisagem. É muito giro ter dinheiro para gastar quando é só na capital, porque o país precisa de cultura em todo o lado não é só por ser fado, por isso é outra coisa qualquer mas mais uma vez vol- voltamos ao mesmo esquema centro cultural de Belém concerto fado, vista rio pé pé, somos modernos vamos todos embora a apanhar o avião uh, já cheira muito a mal e eu tenho a dar como ao max zero pontos porque isto é de uma paralice pegada e na quarta, vamos lá
0: <risos> quarta Daniel começa tu <risos> ah.
1: É assim, isto dava um belo filme de Hollywood, que era o assalto ao Capitólio, daqu- daqueles mesmo Rascovs. Mas pronto, nós isto foi intenso e ainda continua a ser intenso. Tenho a dizer que que esta tentativa de golpe de estado, que foi feita por idiotas, se tivesse tido algum algum tipo de profissionalismo, a coisa teria sido completamente diferente e pronto. Sim, mas foi estranho. feita por
2: idiotas, liderada por um idiota, portanto... Exatamente.
1: que não, não, não sei se se recordam, há umas semanas que enganaram-se a reservar um, um hotel e, res, e reservaram uma empresa de flores para fazer uma conferência de imprensa. Uma coisa super de idiotas, mas pronto. Eu tenho a dizer que como é que um país que gasta bilhões de dólares permite isto, permite esta falta de segurança pelo país... Isto só demonstra que é um país com uma democracia em decadência. E no, porque num país normal, esta gente estava toda presa. E não estava presa hoje, estava presa há dois, dias, há dois dias atrás. Continuo, como eu disse, a ficar em choque e na toa, a digerir como é que nós vamos sair daqui sem qualquer mancha ou sem qualquer problema de, grave. Porque isto, eu acredito que isto foi como um 11 de setembro, mas numa outra vertente mais institucional e mais
2: política. Eu ainda não consigo elaborar muito mais do que isto. Mas faz Faz, faz o exercício, Daniel. Imagina que aquela turba eram pessoas negras, por exemplo, ou muçulmanos. Era um massacre. Estavam todas mortas neste momento.
0: Eu acho que hum, se o 11 de setembro foi o início do fim da Pax Pax Americana, provavelmente aquilo que se passou quarta-feira é o fim historicamente vai ser tido como a fase final do estruturador do universalismo americano, ou pelo menos da sua capacidade universal enquanto superpotência única e sozinha no palco global. Porque aquilo que nós vimos acontecer quarta-feira foi... como dizia o Daniel, ainda foi indescritível. Ainda não temos envolvidos três ou quatro, dois a três dias. Ainda não temos nenhuma palavra uh, que qualifique inteiramente aquilo que nós sentimos quando vemos aquilo. Uh, Boca abertos, absolutamente espantados. Um, como é que entra uma trupe de gente que parece, como eu dizia no início deste podcast, saída da entrada de um país nórdico uh, da, para a Eurovisão com cornos, com tudo e mais alguma coisa, uh, por ali adentro? Como é que um país que gasta 750 mil milhões de euros, de dólares, aliás, desculpem, 750 mil milhões de dólares em orçamento de defesa que é capaz de projetar a sua força ao, do outro lado do mundo em não sei quantos, não sei quantos minutos uh, e tudo aquilo que nós sabemos da capacidade bélica, política e institucional dos Estados Unidos de repente vê o seu parlamento cair em tão pouco tempo para uma turba de idiotas organizada E isto é uma parte importante nas redes redes sociais, atrás de teorias da conspiração. O problema, talvez a pior ansiedade que isto causa, é pensar que se isto corre assim com idiotas ao comando, os tais idiotas que nem uma conferência de imprensa conseguem organizar, pessoas que têm uma uma capacidade de resistência tão pequenina como uma criança de 5 anos que se irritam de não terem Twitter, imaginemos se Dois para amanhã aparece alguém verdadeiramente inteligente e verdadeiramente capaz de utilizar esta aparente facilidade de manipular o sistema para impor qualquer coisa muito pior. Os americanos passaram por uma vergonha inarrável, histórica, estão a passar neste momento, e, e sinceramente eu não sei até onde é que isto vai, mas 2021 promete e promete pelos piores motivos. Zero pontos.
2: Quinta-feira, a Caixa Crime.
0: A Caixa Crime.
1: Eu, eu, eu queria dar uma resposta ao Primeiro-Ministro António Costa. A mancha que lançam sobre esta presidência da União Europeia não é com as críticas que fazem ao Primeiro-Ministro, é com os próprios erros e escândalos, é o Eduardo Cabrita e é a Ministra da Justiça. Posto isto, do PSD também gostam muito de... Como não têm mais nada para discutir e nada para apresentar em termos de medidas, vamos lá lá fazer uma queixa-crime para ver se nós aparecemos mais umas vezes... Nos telejornais, isto deixa de alguma forma as nossas bases eleitorais entusiasmadas para ir à luta. É um bocadinho vergonhoso, corriqueiro e muito brejeiro. Temos liberdade de expressão. Eu sei que o António Costa é Primeiro-Ministro, mas também pode dizer o que ele quiser. Os outros só têm que responder na mesma moeda. Fazem uma conferência de imprensa e dizem isto que eu acabei de dizer. Mancha é este governo. Mancha é os escândalos que têm sido até agora. Era simples. Zero pontos.
2: É, isso faz lembrar um programa que eu vi no Porto Canal, do Riva Teves, o Presidente da Câmara de Aveiro, onde ele dizia, e ele é do PSD, onde ele dizia que o PSD está a fazer uma oposição de casos. Portanto, eles não têm um, um programa alternativo de governo, não apresenta propostas alternativas, apenas se limita a criar barra cavalgar este tipo de casos, e é um facto.
0: Há uma mensagem importante para Rui Rio, para populista as pessoas preferem sempre o original, não não gostam de imitações, sobretudo quem vota nos populistas, e não vale a pena tentar procurar recanalizar a sua forma de fazer campanha para, como tu disseste muito bem Miguel, uma política de casos. Podemos discutir politicamente a probidade da crítica do Sr. Primeiro-Ministro. Como já disse aqui, acho completamente exagerado este caso e acho a uh, uh, tentativa de, Podem não concordar comigo aqui mesmo no podcast, mas eu acho que é uma absoluta tentativa de empolar um caso político que não merece o destaque que está a ter. De qualquer modo, poderemos não concordar com a resposta do Sr. Primeiro-Ministro. Se calhar era desnecessário, sobretudo a uma certa lógica de esquerda, de dizer ah, tal, estão a atacar o país, enfim, é um argumento que não colhe e que é um argumento relativamente uh, desonesto do ponto de vista intelectual. Mas não passa disso mesmo, um argumento desonesto do ponto de vista intelectual. E, portanto, não vale a pena dar-lhe mais dignidade uh, com uma coisa que, que torna absolutamente miserável, pequenina e desnecessário e, e, e até do domínio do risível como um processo de crime por causa disto. Quer dizer, mas que espécie de virgens ofendidas são estas? Que em princípio não vai avançar porque agora vem que, dizer que... que, que... que em princípio mas é. já se criou já se criou o facto mediático do PSD vai processar o, seu, o primeiro-ministro António Costa isto cabe na cabeça
2: de quem isso, isso era na quinta depois na sexta vieram dizer que não é o PSD mas são os, os indivíduos que foram atacados pelo primeiro-ministro que, se quiserem atacar perdão se quiserem apresentar a queixa de crime poderão apresentar e terão então o apoio do PSD para isso e até uma, agora um dois deles que não uma o farão.
0: coisa é o um posicionamento ideológico do Rui Rio que me pode merecer maior ou menor simpatia outra coisa é o seu estilo, e o seu estilo está cada vez pior, e portanto se o PSD, ou ou por outra neste momento nós não corremos o risco de apenas o CDS desaparecer o PSD perceba rapidamente que o seu eleitorado também vai à vida se isto continua por este caminho, zero pontos
2: E para acabar, na sexta-feira o Trump, que não vai à inauguração
0: Bem, esta semana foi histórica
1: há 207 anos que ninguém invadia o Capitólio, há 150 que um presidente não ia ia à tomada de posse do seu assessor, ainda bem que não não vai. Eu tenho a dar 12 pontos por por ele não ir, porque acho que ia ser um um circo e uma palhaçada e ninguém se ia focar na na nova administração.
2: E olha que isto é por ser um presidente conservador, que gosta de tradições. (risos)
0: <risos> não, e, e Daniel é preciso notar que há 200 italianos que ninguém entrava lá, mas ainda por cima foram estrangeiros ah, contexto, num contexto de guerra histórico. Não, num contexto histórico e de guerra eu acho que isto merece 12 pontos digo, digo desde já um, toda e qualquer festa que não tenha Trump é uma festa que começa bem <risos> uh, é, verdade, é, é realmente uma pena, porque se não for Trump não vai Melania, e eu, eu tenho, tenho curiosidade de saber que vestida é que ela levaria uma situação dessas eu, eu espero uh, que ele tenha anunciado que não vá por estar preso, espero <risos> não sei, não sei, não sei, mas eu honestamente tenho pena não ver a Melania com os seus olhos franzidos numa coisa destas. Trump dilo uh, pouco antes de ser apagado das redes sociais, uh, e é assim que Trump passa a história, como alguém que foge por um lado e por outro é apagado. Vamos ver como é que a coisa fica. Eu de qualquer maneira fico contente pelo não ir, eu gostava mesmo é que o tirassem de lá antes disso, mas pronto. Então deixa-me ver, acho
2: que isto não foi uma, uma semana assim muito famosa do ponto de vista da pontuação. Não
0: parece, não parece. Vocês, não parece. os dois, deram exatamente os mesmos pontos
2: da mesma forma. Hum, o foi... ou... É, Uba. exatamente, foi 12 ambos na segunda, mais 0, mais 0, mais 0, e depois mais 12 ambos na sexta. Portanto, cada um de vocês deu 24 pontos, Uba. que é o número mágico para... muita coisa. Os gays, não, para os gays no Brasil. E, portanto, o que totaliza, naturalmente, 48 pontos. Lá está, nem, nem sequer chegámos a E
0: só porque tivemos o senhor e a tomar
2: no lápis. Exatamente. E, e apenas. E, 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 não, e não tivemos a trampa. E não tivemos a <risos> trampa. E não tivemos a trampa. Foi, assim. por, foi por uma presença e por uma ausência.
0: Sexta-feira nós sabemos que Trump não iria à tomada de posse dia 20 de Biden, justamente porque o anunciou nas redes sociais antes de ser apagado das ditas. Nas últimas horas, como vocês têm acompanhado, vocês, meus amigos e aqueles que nos estão a ouvir, provavelmente quando estiverem a ouvir isso já passou mais de algumas horas, mas adiante, Trump tem sido deletado de toda a espécie de, de redes sociais, Facebook... Twitter, YouTube, conteúdo no Google, tem Grindr. sido uma ah, razão. também, não sei. A Scruff, Daddy Hunt, tudo o que vocês possam pensar, ele foi apagado delas. E uma grande movimentação que, se eu fosse sonso, diria que é coordenada das chamadas Big Tech das redes sociais. Neste novo mundo pós-moderno é incrível notar como um presidente todo poderoso de repente desaparece da arena pública e deixa de conseguir comunicar com o seu povo e com os seus 80 milhões, 80 70 e tal milhões de eleitores e 88 milhões de seguidores a partir do momento em que é pagado das redes sociais. As redes sociais resolveram, à última da hora, ter um assombro de responsabilidade perante o discurso de ódio e fazer qualquer coisa. Nós achamos que isto daria um bom tema principal, uma boa troca de argumentos, ou pelo menos troca de ideias, e portanto é este tema que vos proponho hoje, e é esta questão que vos gostaria de ouvir as vossas pesadíssimas ideias. Queres começar, Miguel? Como é sim, mas antes vou só explicar porque é que eu sugeri o Grindr, porque um
2: presidente que tem como um forte grupo de apoiadores chamado Proud Boys, enfim, (risos) levanta-me algumas suspeitas... (risos) Olha, relativamente ao tema de fundo de hoje, eu sei que não compete às chamadas big techs, todas aquelas grandes empresas que têm redes sociais, na chamada pós-modernidade, isto dá aquele ar como tu bem dizes, de filosófico, não compete a essas grandes empresas fazerem parte do sistema de check and balances, em princípio, eles serão apenas uns veículos de comunicação de ideias. Agora, também sei que se não fossem elas estes monstros, e já estou a pôr no plural porque não é só Trump que navega estes, estes canais de comunicação,
0: não existiriam. Vai do trampo ao
2: trampinha. Exato, do trampo ao trampinha, passando por muitos trampões que andam por este mundo fora. Isto coloca-me várias questões. Só agora é que eles reconhecem que erraram, só agora que começam a bloquear, porque não foi só Trump que foi bloqueado, não é? Mas jogo Steve Bannon também foi bloqueado, enfim, não a bloquear uma, uma série.
0: O canal do YouTube de Steve Bannon foi a vida, pelos vistos.
2: Eles só agora reconhecem que foram enganadas, quer dizer, andaram aqui, aqui na inocência. Quando tanta gente... Era, era o que o Daniel dizia. Nós escrevemos bits ou publicamos uma foto de um gajo giro na praia, numa pose mais ousada, e somos expulsos outros que andam a incitar a guerra civil e, e passam anos a criar e a partilhar notícias falsas nada lhes acontece e de repente descobrem que pronto, que os bloqueiam, que os expulsam por que motivo é que, por exemplo, o Twitter só agora é que suspendeu a conta? foi ultrapassar algum limite? se sim, qual é que foi? é que eu sinceramente também não vejo nada de muito diferente do que foi sendo dito nos últimos anos foi um efeito de acumulação, tipo mercúrio? se sim, pode-se fazer e dizer as neiras até, até quando? qual é o limite? Qual é o crédito da porcaria que se pode dizer? E claro que se a resposta for não a qualquer uma das perguntas anteriores, então o Twitter, entre outros, foi conivente no passado e terá que assumir as consequências. Isto é algo que, no meu entender, é mais profundo do que possa parecer à primeira vista. Porque estas pessoas, estes representantes do, do povo, deixaram de comunicar com o povo através dos canais oficiais. Passaram a ter esta chamada comunicação direta, onde são passadas mensagens, são escritas mensagens, muitas vezes roçando o inimaginável, sem qualquer escrutínio. Dantes, os presidentes, voltando agora à questão específica do Trump, mas isto também se aplica, por exemplo, ao Bolsonaro, também se aplica ao Trumpinha, para falarmos aqui de três casos que seguimos próximo, não é? de uma forma próxima, dantes eles iriam a uma rede nacional de televisão fazer um comunicado ou publicariam nos jornais uma, uma nota de imprensa ou, numa versão mais moderna no site, por exemplo, da presidência lá estaria o, o comunicado Exato. não passaria uma vida a, a escrever tweets a twittar isto e aquilo a falar disto e daquilo e com um linguajar nada digno de alguém que se quer presidenciável ou que quer ser respeitado e é claro que agora vemos os fanáticos a dizerem que se trata de censura, da imposição de um regime comunista. O famoso Olavo de Carvalho, o mente capto, auto-intitulado filósofo que é inspirador de Bolsonaro, é o que tem vindo a borrar nas últimas horas no Twitter. E, portanto, eu volto sempre ao que digo. Ou as democracias impõem limitações, ou acabam por ser destruídas a partir de dentro. E as balizas têm que ser os valores democráticos. Joga o jogo democrático, quem é democrático? Quem não é democrático? Está fora. E isto tem que ser assim, tem que ser praticado sem qualquer tipo de tolerância. Porque senão é a própria democracia que se implode. Não, não vejo outra, outra forma de, de dar a volta à questão.
0: Isto é um, como tu estavas a dizer, é uma, uma, uma questão bem mais, bem mais difícil do que parece. É natural que todos tenhamos, ou pelo menos, se calhar, somos suspeitos de o dizer, mas as pessoas de bom senso entenderão que de facto é bom que Trump seja. das das, das redes sociais, mas há um problema de fundo e há de facto um problema de fundo e e que nós não podemos cavalgar demasiado esta esta onda sem de facto pensar que então aí chegados, pessoas como Erdogan, quando dizem que as redes sociais têm que ser controladas porque as mensagens que podem circular nas redes sociais podem ser excessivas e despropositadas e tendentes a, a gerar instabilidade política e comunitária, onde é que passa esse limite? Onde é que está a fronteira entre o que é admissível e o que não é admissível? Porque a automoderação das empresas é uma coisa que nós podemos podemos, confiar, os interesses das empresas são necessariamente os interesses da sociedade enquanto um todo, não nos parece que assim seja. Para além que já agora, complementando,
2: esses presidentes que usam este tipo de de comunicação. Por exemplo, o, o nosso Presidente, Marcelo, não é fã deste tipo de, 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 de comunicações. Ele então, mantém a sua comunicação institucional. Mas quem usa, está a pôr, está, na dependência de empresas privadas, a sua comunicação. Repara que, neste momento, o Presidente dos Estados Unidos da, da América ficou sem pio porque o Twitter cortou a conta. Isto é uma coisa, quer dizer...
0: Não, acho <risos> que é o que eu é, o que eu estava a dizer? É fantástico, é, é fantástico no sentido em que é, é qualquer coisa de incrível, não é? Nos tempos Agora, que corre. quem te poderá responder
2: a isso se calhar é o presidente chinês.
0: Ainda <risos> <risos> em relação ao
1: bloqueio da conta Twitter de Donald Trump e de outras plataformas, eu acredito que quando cheira a fim de poder e querendo as empresas entrar numa nova administração com uma cara lavada, esta foi a única atitude possível visto que não havia mais nenhuma. Em relação às Big Techs, este momento também é de si histórico porque foi pela primeira vez na história que uma empresa privada como a Omegata estava a dizer toma a atitude de cortar a mensagem de um Presidente de Todos e Estados Unidos e eu penso que este episódio traz ao de cima a parte complexa que estas empresas não poderão continuar no futuro com esta dimensão. Tem que haver um spin-off, tem que haver uma divisão entre outras várias empresas. Por exemplo, é a empresa privada que vai gerir quais são os conteúdos que são apropriados ou não? Não faz sentido nenhum. Tem que ser uma coisa independente, mas é independente por quem? Pela empresa ou por parte estatal? Este assunto é altamente complexo e vai criar várias divisões no seio da sociedade, porque existem vários caminhos, um deles, o chinês, como já foi aqui referido, que é controle absoluto, ou um tipo de controle, e uma internet. É que nós estamos aqui também a discutir não só as redes sociais, mas o futuro da internet. E o futuro se deve ser público, gratuito, ou se deve ser privado e monitorizado. E são questões filosóficas extremamente importantes que vão pôr em risco toda a sociedade, porque se nós tivermos acesso à informação política através das redes sociais e deixarmos de a ter, como é que a vamos buscar? Como é que é o contacto? Vai ser extremamente difícil e esta discussão não se está a ter em Portugal. Mais uma vez, estamos atrasados em relação ao mundo. Eu vi, por acaso, uma notícia que passou em Rodapé que Há vários senadores mais à esquerda, na na nova administração Biden, que estão muito interessados em criar uma comissão para dividir estas grandes empresas. Inclusive o Facebook e a Google, que são aquelas duas marcas mais conhecidas. Mas até eles se esquecem que hoje em dia a quantidade de aplicações que estão na internet muitas delas até trazem de si a dark web para a vida real, nós estamos agora a assistir a uma fase também da internet que antes falámos em dark web e dizíamos era extremamente impossível, agora está aqui ao visto de todos, medo eu não sei onde é que vamos parar, mas ainda vamos falar disto nos próximos anos.
2: É, isto é uma situação extremamente complicada. Estavas a levantar uma série de pontos uma vez mais. fala o outro que dizia que isto vai ser pior do que era na União Soviética, porque são os comunistas que agora vão regular tudo isto. E isto começa quando qualquer idiota pode escrever qualquer idiotice na internet. É realmente um modelo de comunicação. É quando se passou para a chamada internet 2.0, em que Qualquer pessoa pode gerar conteúdos sem qualquer consequência.
0: E nós hum, não chegamos tarde à coisa, ou seja, os Estados Unidos chegaram a a esta situação há 4 ou 5 anos, ou a constatação desta situação, quando Trump chegou ao poder e se começou a fazer este debate. Hum, Agora Trump está a cair do poder e há pela primeira vez um afloramento de um limite das Big tech, das big Tech ainda que a hora em que fazemos isto pareça ter sido autoimposto autorregulado e não imposto por uma autoridade terceira, não sabemos o que é que poderá estar a acontecer, não é? Nós não chegamos tarde, ou seja, nós começamos agora a falar destes assuntos justamente com o nosso candidato à presidência o nosso amigo Trampinha Claro
2: que chegamos tarde, porque se isto está demonstrado, que já deu a barraca que deu nos Estados Unidos, no Brasil na Hungria, na Polónia e aqui continuamos. Uh, a e nós vamos alegremente a, 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 cometer, a lado, cometer o A subir para lado, nem sequer tarde, é tarde, é, é tardíssimo. Alegremente a cometer o mesmo erro.
1: E exatamente
2: o mesmo erro. Parece que aqui em
1: Portugal vivemos n- noutra dimensão e ninguém aprende nada com o que já se passou.
0: Bem, meus amigos, uh, chegamos tarde e já vai sendo tarde, portanto está na altura de passarmos para a nossa última rubrica deste podcast, que é justamente a mais que aguardada Real Passadeira Maricón do Daniel. Não é, oh, o. Oh. Real, é
1: de mãe, de mãe, mãe. Mãe. Hum, olá amigos da Passadeira, já estava com saudades de voz. No episódio anterior eu falei com o casal Haroldo e Kátia, que são as minhas vítimas desta semana. Ai, e, e, e então, nós tínhamos falado que o casal estava em negociações com a Rainha Isabel II para reformular o dinheiro que iam receber e qual é que seria o seu futuro papel na casa real inglesa esta semana as negociações descambaram mas de uma coisa nunca antes vista também foi histórico e parece cada vez mais difícil que o casal real tenha algum tipo de papel na nova casa real que irá vir aí nos próximos tempos e esta semana foi rica em gargantas fundas, em pôr a boca no trombone, (risos) toda a gente quis ser a fonte anónima que ia revelar tudo e mais alguma coisa então eu passo aqui a citar algumas das coisas que foram ditas, tudo se resume As escolhas que eles fizeram, cada acordo comercial foi um prego no caixão de qualquer tipo de retorno à vida real. E outro ainda diz assim: em janeiro deste ano, a rainha disse ao Haroldo o seguinte: tu trabalhas para a monarquia, a monarquia não trabalha para ti. Se tu não podes aceitar isso, então não, não tens nenhum papel a representar aqui. E dizem que uh, a monarca foi muito clara e incisiva nesse ponto e nunca se desviou nem um centímetro em relação ao neto Haroldo. No caso dela,
2: não se desviou nem um inch. Nenhum inch, porque
1: eles preferem querem dinheiro a ter uh, o papel real. O acordo nem é tanto com a Spotify, mas o acordo com a Netflix por causa da série The Crown deixou toda a gente cheia da zia. Dizem outra fonte anónima que, em relativamente ao acordo com o Spotify, que a monarca disse que não podiam ter uma pessoa na família real a pedir para comprarem o café X ou a pedir para swipe left ou right, não dava boa imagem então tem mesmo que bazar e não há outra hipótese é para acabar o contrato e cada um vai à sua vida a irmã da Katia Markle vai ter um livro, um livro de memórias e então esse livro de memórias vai ser bombástico.
2: Como é que se chama a irmã
1: da Katia? Samantha Markle Ah, é Samantha, Ah, pronto, é Samantha E e o livro chama-se The Diary of Princess Pushy. Puxi. Parto parte um. 1. O ano 2021 na Casa Real inglesa vai ser tanta lixeira que eu não sei onde é que isto vai parar. Mas eu tenho que mandar mais um beijinho muito grande para o Oroldo e para a Cátia. Lembram-se que da semana passada eu tinha dito que eles têm uma nova empresa com o Sim, nome do filho. O Arquibaldo. O Arquivaldo, Arquibaldo. exatamente. Então, esta semana, o site da empresa está já online e tem imagens da Diana e do e Oroldo, do imagens do filho e do Harold e da Cátia. Olha, é muito gira, gostem muito. Já é o terceiro site que eles têm.
0: Como é que se chama?
1: Artswell.com Ah, ok. Estou a ver. Então, é muito fofinho o site, eu fui ver. É muito fofinho para quem quiser passar o tempo no confinamento e assim dão um dinheiro a este
0: pobre casal. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Beijinhos, pessoal, até para a semana, se não fizermos um extra antes. Isto promete.
1: Isto promete.
2: A Gazeta
0: dos Dias Segunda, o partido
2: grego Nova Democracia, de Centro-Direita, que governa o país, nomeou para a pasta da cultura Nicolás. Opa, eu devia ter ensaiado isto, espera lá. Yatromanolaki. Yatromanolaki. (risos) Yatromanolaki, (risos) Yatromanolaki. Sim, sim vai a fazer Vai atraçar no que... lápis. Vamos lá ver. Dois. Segunda. Vai ser bonito. vai descontando o tempo. O que é que está a mandar imagens?
0: Fui eu que mandei uma imagem de Yatramanulakis. Ah! Ah! Uau! Ah, Yatramanulakis! Ah. Pronto, Fiquei? perdemos o Daniel! Fiquei Yatramanulakis!
2: Segunda, o Partido Grego Nova Democracia, de centro-direita, que governa o país, nomeou para a pasta da cultura Nicolás Yatromanolakis. É a primeira vez...
0: (risos) (risos) Pelo menos até aqui já foi. (risos)